0: Dit is een NA Radio-podcast. Onze lunchgast vandaag, dat is Jessie de Groot. Ze is restaurator van kunstwerken dus. Ze is al ruim twee jaar bezig nu met het restaureren van veertien grote schilderijen uit de Urbanuskerk in Amstelveen, Bovenkerk. Die schilderijen die raakten in september 2018 zwaar beschadigd... door die grote brand die de kerk trof. Je hebt vast de beelden nog wel op je netvlies, want dat was echt heftig. Maar de bedoeling is dus dat die schilderijen in oude staat terugkomen. En hoe dat gaat, dat gaan we vandaag horen van Jesse, de Groot, onze gast vandaag. Welkom, Jesse. Hallo. Kon je wel losrukken van deze klus? Uh, ja, ik was er vanochtend wel mee bezig natuurlijk.
1: Maar dan zet ik een wekkertje, want anders raakt de tijd uit inderdaad... Uh... Uit het oog.
0: Ja, ik kan me voorstellen als je zo aan het priegelen bent... dat je inderdaad daar helemaal in opgaat. Ja. Dat je een ja. enorme concentratie hebt.
1: Ja, dat klopt. Maar aan de andere kant wordt het ook... Nou, weet je, er zit die bubbel. na het wekkertje. Anders raak ik inderdaad de tijd uit het oog. En, uh, maar meestal zit ik dan ook wel met een muziekje aan, hoor. Of een podcast ja? of de radio. Ja, ja. Oh ja. Om, uh, uh, ja, toch ook anders raak ik te veel afgeleid op andere dingen. Ja. Dus de concentratie is hoog. Maar het is ook een soort... ja flow waar je dan in zit.
0: Ja, heerlijk. Dat en wat doe je dan? Vol. Normaal gesproken tijdens de lunch, ga je dan naar buiten om een broodje te halen of, of eet je gewoon tussen de schilderijen iets wat je hebt meegenomen?
1: Meestal eet ik tussen de schilderijen om dan eventjes afstand te nemen van wat ik de afgelopen uren heb gedaan. Dan kan ik even kijken en even nadenken, want anders raak je meteen heel gauw in een tunnelvisie. ja. Of soms een wandeling, als het mooi weer is.
0: Ja. Natuurlijk alleen. Maar het verschilt een beetje waar ik mee bezig ben. En doe je dit eigenlijk allemaal dan helemaal alleen? Zit je in je eentje in dat atelier? In principe doe ik het alleen. Um, ik kan
1: wel eens hulp vragen, hoor. Als ik het qua uren niet red. En natuurlijk heb ik ook genoeg contact met collega's om te
0: sparren. Ja, ja. Als Want... het echt over, over de inhoud gaat. Ja, soms ja. weet je het
1: gewoon even niet. Of nee. uh, ja, je kan niet alles weten, zo soms wil je eventjes ja, um, overleggen hoe vind jij dat het gaat? Hoe ziet het eruit? En, uh, want zelf raak je er zo ingezogen. Je moet ook afstand hebben. Ja. Uh, dus ik zit alleen meestal, maar ik ben niet alleen.
0: Oh, gelukkig. Nee, Goed nee. om te horen. En vandaag ben je lekker bij ons. En ja. Dan kun je helemaal even afstand ja. nemen. Maar gaan we het wel hebben over wat jij doet? Het lijkt me een prachtige, maar hele ingewikkelde klus... om die schilderijen op te knappen, mm -hmm. want ze waren heel zwaar beschadigd. Hoe je dat allemaal aanpakt, dat horen we zo dadelijk... Jessie, ik vond dat indrukwekkende beelden om te zien. Heb jij dat toen ook een beetje meegekregen eigenlijk van die brand? Of was dat pas later toen jij gebeld werd voor, uh, voor de restauratie?
1: Ik heb, het, ik heb het toen natuurlijk wel meegekregen op, uh, op het journaal. Volgens mij kwam het op het NOS-journaal ook uh, toe voorbij. Um, maar het begon pas echt te leven toen ik werd gebeld. Een paar maanden later. Want vertelden ze over een brand, over die schilderijen. Toen dacht ik wel... Oh ja, dat was, dat was toen die kerk. Maar er waren toen heel veel kerken die uh, afbranden achter elkaar. Dus ik wist ook niet precies welke het nou precies was. Ja, ja. Maar toen begon het pas echt te leven.
0: Ja, en waarom ja. wilde jij deze werken zo graag herstellen? Want het, het zijn volgens mij 19e eeuw schilderijen... terwijl jouw specialisatie eigenlijk wat ouder is, toch?
1: Ja, ja inderdaad. Mijn specialisatie is meer 16e en 17e eeuw. Dus de, de, de gouden eeuw van de schilderkunst. Um, maar in dit geval, uh, het kwam op een heel juist moment. Ik was toen net afgestudeerd... Vooral. En ik was net voor mezelf. Dus ik, was, ik had nog relatief veel tijd, om het zo maar te zeggen. Uh, en toen belden ze me, dat kwam een beetje via een collega. Ik dacht, nou, ik kan altijd gaan kijken. Ik wist ook helemaal niet hoe oud die schilderijen waren. Dat wist ik allemaal nog niet. Alleen nee. dat ze in een Kuiperskerk hingen...
0: Uh, ja, van architect Kuipers. Hè, ja, die, ja en die van die architect architect ja. Kuipers. Hè, ook bekend van bijvoorbeeld het Centraal Station in Amsterdam. Ja. ja, en je had die schilderij dus nooit gezien in goede staat daar? Je nee, was niet, nee, nee. Ik had geen
1: idee wat het was. Nee. Dus ik denk, nou, ik ging er gewoon blind heen met een lampje en een, en een loop. Nou, de loop was niet nodig, want de schilderijen zijn 1,40 bij 2, of 1,20 bij 2,40 of zo. Zo, oh, ja, dat en zijn dat is een enorme En dat keer 14, dus ik schrok ja, ik schrok ook wel weet je van denk ik oh dat is wel heel groot en heel veel ja. en heel erg kapot. ja heel was erg meteen, kapot. meteen ja wat heel erg in het oog sprong was waterschade dus we allemaal water overheen gelopen dat hadden die mensen bij de kerk zelf ook wel gezien natuurlijk. maar het grootste probleem als we toen beter keken toch wel met het loepje want dat heb je natuurlijk uiteindelijk toch wel weer nodig was dat um, het was een soort effect ontstaan hetzelfde als je verf af wil krabben en je zet daar een feun op dan gaat dat mooi blazen en dan kan je het mooi afkrabben. Ja. Dat was gebeurd met uh, deze werken, met die verflaag. Dus dat was, de verflaag was alles was blaasjes. Dus eigenlijk zat 95% van de verflaag... zat los Zo. van de drager
0: van het schilderij. Ja, en, en dat kwam dus door, door, door de brand, de hitte, de hitte en, ja. en, en het water eigenlijk. De combinatie Vooral misschien.
1: de hitte... Ja. En uh, ja, het wonder is toch wel dat de, de schilderijen niet uh, zwaar niet zwart geblakerd, dus ik kon het
0: plaatje nog wel zien. Alleen ja, de verflaag zweefde er een soort van boven. Wat gekke. En had je dit ooit wel eens? Want je was dus net eigenlijk klaar met je opleiding. Je was net begonnen als zelfstandig restaurator. Ja. Had je ooit zoiets wel eens gezien?
1: Nee. En um, het was ook echt mijn vraag. Ja, kan ik dit? Ik wist wel losse verf. Ik had dat wel geleerd en wel. Ik had wel ietsje beetje ervaring natuurlijk, maar Zo'n soort schadebeeld had ik nooit eerder op zo'n grote schaal gezien. Helemaal niet op zulke grote schilderijen. Um, waar je ook een soort realistisch plan meteen wil maken. Het moet wel haalbaar zijn. Je, als het 10 miljoen euro kost, wat je er uh, 30 jaar mee bezig bent of zo. Ja, ja dat is niet realistisch. Nee. Um, dus dat was echt de vraag. En dat heb ik toen ook tegen ze gezegd. Ik heb foto's gemaakt, ik heb gekeken en gezegd. Ik weet het niet. Dat was het eerlijke antwoord. Dat kunnen we doen. Maar breng maar een paar schilderijen bij me. Want de een was zwaarder beschadigd dan de ander. En dan ga ik gewoon proberen. En hopelijk heb ik over een maand dan een, een antwoord. En? Ja, nou, dat had ik gelukkig. <laughs> <laughs> Ze hebben het gebracht. Ik heb het toen uh, aan collega's gevraagd. Weten jullie misschien hoe ik dit aan zou kunnen pakken? Um, maar dat wist eigenlijk ook niemand echt. Het kwam vooral door de, de, de schaal van de schade. En het is ook niet zo uitzonderlijk dat collega's het ook niet altijd weten. Want restauratie is altijd maatwerk. En het is eigenlijk altijd... Er zijn zoveel. Ja, nuances. Iedereen is anders. Iedere Alles restauratie is anders. is anders. Dus ja. je kan niet zeggen: oh, dat moet je zo doen. Dat bestaat niet. Um, dus ja, eigenlijk was het gewoon: ja, we moeten maar gewoon proberen. Hoe krijg ik een lijm achter die verflaag en zo? Nou, toen ben ik gewoon aan het proberen gegaan. Heel klein natuurlijk.
0: Ja. In hoekjes. En, uh... Best spannend blijkt me ook.
1: Ja, maar goed, je weet altijd wat je doet. Je gaat niet op hoop van zegen ineens uh, een heel stuk uh, even afsponsen... Uh, en dan kijken wat er gebeurt. Je begint ja. natuurlijk altijd heel klein.
0: Ja, met een pincetje bij wijze van spreken erbij. En dan ja,
1: nog... en dan steeds groter. Want je moet ook een goed kunnen zien wat je doet. Ja, het, is, het, hoort, ja,
0: het hoort erbij, bij ja. het werk. Ja. Ja. Lekker priegelen in je atelier met de radio aan... En, ja. dan, uh, en dan maar kijken hoe ver je komt. Uh, het, het is nog niet klaar. Dat is duidelijk. Nee. Je bent al meer dan twee jaar bezig. Denk ja. je wel dat het ergens binnen nu en twee jaar ja, klaar is? nog twee jaar. Als het nog het twee goed jaar. Is. Je bent ja, als het goed is, nog twee oh. jaar. Ja. ja. Goed. Nou, Misschien maar... dat
1: we een beetje uitlopen. Dat weet je nooit. Maar het zal niet uh, langer nee. dan
0: uh, twee, tweeënhalf jaar nog duren, hoor. Ja. Mooi, we praten zo nog even verder, want ik ben heel benieuwd hoe je dat nou echt in de praktijk doet. Zo'n uh, verbrand schilderij weer eigenlijk tot leven wekken en, en, en weer in de oude staat herstellen. En we kregen ook al vragen van luisteraars, bijvoorbeeld of je dan je eigen verf ook maakt daarvoor. Nou, daar uh, krijgen we zo dadelijk het antwoord op. Dan praat ik nog even door met Jesse de Groot, die dus bezig is. Nu al meer dan twee jaar met het restaureren van die 14 hele grote schilderijen die beschadigd raakten bij de brand in de Urbanuskerk in Bovenkerk in 2018. Ik praat nog even verder met Jesse de Groot uit Alkmaar. Die is al meer dan twee jaar bezig met de restauratie... van veertien grote schilderijen die beschadigd raakten... bij die grote brand in de Urbanuskerk in Bovenkerk, Amstelveen in 2018. Een enorme klus. Uh, we kregen een vraag van een luisteraar, uh, Jesse, die, um, die zei, hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Maak jij je verf zelf?
1: Um, ja en nee... Het verf bestaat uit um, twee dingen. Uit een bindmiddel en uit pigment. En het pigment en het bindmiddel maak ik niet zelf. Maar het samenvoegen ervan, zodat het verf wordt, dat doe ik wel zelf. En waarom is dat dan? Omdat um, uh, verf uit fabrieken, die zijn vaak voorgemengd. Dus om een bepaald groen te krijgen zitten er bijvoorbeeld vijf verschillende kleuren in. Maar als ik dat dan ga mengen met andere verven, wordt het eigenlijk altijd bruin. Dat kan het oh. bijna niet. Dus ik kan het heel moeilijk mengen. En ik moet natuurlijk het mengen luister natuurlijk zo nauw, omdat je precies dezelfde kleuren wil krijgen.
0: Ja, dus je moet het zo puur mogelijk houden Ja, eigenlijk. en dan met
1: eigenlijk met maar een stuk of vijf, zes pigmenten kan ik alles maken. En um, door hetzelfde te mengen, ook het bindmiddel, kun je de glans beïnvloeden en de, uh, de dekking of dat het transparanter moet zijn. ja. En dat lukte eigenlijk nooit met verf wat al bestaat. Bijna nooit.
0: Nee. Nee. In het geval van deze schilderijen ging het vooral eerst in eerste instantie... om het eigenlijk vastplakken van de verf, ja. begrijp ik. Want die was dus helemaal losgekomen door ja. de hitte van de brand. En hoe heb je dat? Daar, daar heb je natuurlijk ook wel speciale lijmen voor. En niet gewoon met, uh, met een Britstift.
1: Ja, en die lijm die maak ik dan ook weer zelf. Deels, dus de, ja, ja. De, 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 uh, in dit geval gebruik ik steurlijm. Dat is een lijm uh, van de, gemaakt van de blaas van een steur. Dus gedroogde blaas, zwemblaas. Oh, en die en hoe, droog... hoe kom je daar dan aan? Ja, die kan je gewoon kopen. Ja, dit is wel, dat is gewoon te koop. En dat koop je dan, en dan. Maar dan moet er niet uit, proteïne uithalen. En dat is even een procesje. En dan heb ik een gedroogde lijm. Die ik elk moment weer kan mengen met water. Om de lijm te kunnen gebruiken. En het voordeel daarvan is. Dat je dus ook altijd de concentratie aan kan passen. Zodat je precies. Want soms heb je hele dunne lijm nodig. Soms iets dikkere. En als je dat ook weer met lijmen die al bestaan. Weet je ook nooit wat er allemaal in is gestopt, zodat het niet gaat schimmelen. En of dat het geel wordt. Dat soort dingen, ja, of dat het verkleurt. Oeh. Dus dat wil ook niet dat over twintig jaar... ineens jouw lijm heel veel problemen gaat veroorzaken. Ja. Dus ik gebruik een lijm waarvan ik nu zeker denk te weten. Ik weet het pas over honderd jaar zeker, maar... Dat het uh, geen problemen gaat geven in de toekomst. En daarom maak ik die ook zelf. Gewoon om de controle ja. zoveel mogelijk in handen te hebben.
0: Ja, het klinkt ja. allemaal heel ambachtelijk eigenlijk. Wat je aan het doen bent. Zelf je verf mengen en je, en je lijm maken. Om, om dat schilderij, die schilderij weer mooi te krijgen. Eh, eerst vastplakken. Dan de, de, ja, met verf het een beetje herstellen. Eh, moet je ook nog afkrabben op oudere lagen. Want dat lijkt me ook zo ingewikkeld om te weten. Wanneer moet je stoppen eigenlijk?
1: Ja, het... Um... Ja, het hangt vanaf. Want in dit geval wel, omdat er ook heel veel overschilderingen op bleken te zitten van eerdere ja, restauratoren, tussen aanhalingstekens. Uh, dat waren vaak huisschilders die gewoon werden ingebeld. Van ja, kun jij, er zit hier een barst in, kun je dat even bijschilderen? Even plamuren en weer op. Ja, en bijvoorbeeld blauwe luchten. Ja, echt gewoon geplamuurd. Soms zijn echt helemaal vlak geplamuurd en oh, ja? daarna er helemaal overheen gekalkt. En dan die, blauw, die lucht weer blauw geschilderd. Maar ja dat, is allemaal, ja, dat is lekker makkelijk. Maar het is geen gezicht. Want je zag al die gezichten heen. Was er heel veel. Was dus verdwenen. Heel veel bomen waren in de achtergrond weg. Dat wist het begin allemaal nog niet. Dat is allemaal tijdens de behandeling. Uh. Maar dat is een heel andere aanpak. Dat is, dat is eigenlijk een, een ambachtelijke aanpak. Gewoon, we schilderen het opnieuw. Maar dat is niet wat ik doe. Waar ik mee bezig ben, is het, het conserveren van het oorspronkelijke materiaal. Dat is het uit, uitgangspunt. Ja. En het retoucheren is een ontstoor. Techniek en niet zozeer dat ik iets aan het schilderen ben. Ja, soms ja. moet je iets wel reconstrueren. Maar ja, ja. het heeft weinig met schilderen te maken
0: ja. uiteindelijk. Maar het is wel een heleboel werk. Dat is duidelijk. Wat is eigenlijk voor jou het, het, het lastigste waar je tegenaan loopt bij deze werken? Want ze we zijn ook nog eens keer heel groot. Ja, dus... het lastigste,
1: het, lastig, het lastigste is nu wel een beetje geweest. Want het allermoeilijkste van het vak is bedenken hoe ga ik dit doen? En de mate van besluitvorming. En dus je wil een stukje onderzoek doen, wat is de oorspronkelijke afwerklaag? Het bleek uiteindelijk dat er bijvoorbeeld bijenwas op heeft gezeten. Nou, dan ga je toch onderzoeken: zit dat er nog op? Onder de, er zat dan ook wel vernis en andere lagen op. Je gaat niet zomaar even beginnen en denken, we zien wel waar het schip strandt. Hm. Dus het moeilijkste is altijd de besluitvorming eromheen. Wat ga je doen? Hoe ver ga je ja.
0: uh, en waarom? En als je dan eenmaal bezig bent met het ambachtelijke deel dan. Ga je gewoon lekker door.
1: Nou ja, je bent altijd wel alert op dingen die toch wel anders zijn. Dus uh, het kan zijn... Dat, dat je ineens het toch anders besluit te doen. In dit ene specifieke geval. Omdat
0: het hier toch weer net anders zit dan op het andere schilderij. Ja, ja. Daar ben je wel altijd mee bezig. Ja. Je ja. hebt uh, ook iets voor het publiek gedaan. Heb ik, uh, ja. uh, heb ik gezien. Hoe was dat voor jou? Want dat was net zoals met die restauratie van de, van de nachtwacht natuurlijk. Dus, daar keek ook het publiek een beetje mee. Met dat hele onderzoek. Maar ja. hoe, was, hoe vond jij dit? dit? Dat er mensen op je vingers konden kijken? Um, ik
1: vond het... Op zich hartstikke, uh, hartstikke leuk. Hartstikke prima. omdat het
0: twee maanden gedaan, geloof ik. Hè? In ja, elke zaterdag. In
1: maar één dag in de week, hoor. Niet uh, twee nee. maanden lang altijd. Um, ik vond het leuk, omdat het helpt je eventjes terug te gaan naar... Uh, mensen stellen heel basale vragen. Bijvoorbeeld inderdaad, hoe maak je, maak je je eigen verf? Waar leid je dit mee? Waar maak je het mee schoon? En dat dwingt me om na te denken van... Oh ja, waarom doe ik het eigenlijk ook alweer zoals ik het nu doe? Want oh, soms ja. Ja, raad je wel eens in een tunnelvisie. Dus dat is goed. Ik vind het leuk om te vertellen over mijn vak. Om het uit te leggen aan mensen. Om te laten zien dat het meer inhoudt dan alleen maar... oh, ik ben iets opnieuw aan het schilderen. Dat is geen restaureren per se. En ik had er gewoon op ingesteld... dat ik op die dagen niet zoveel werk zou verzetten.
0: ja dus ja. Want je krijgt dat gewoon is... heel veel vragen en mensen ja. kijken mee. Ja, ja, dat is ook heel leuk. Ja. Nou, je, je, je bent nog twee jaar bezig. Ben je binnenkort dan ook nog weer eens uh, te, be, te bewonderen ergens? Ga je nog een keer op nee.
1: locatie doen? Nee, dat is, niet is nu de gewoon... verwachting. Ja, nee. dit was nu voor, voor een keer. En ja, je weet nooit, maar uh, dat is, zit nu niet in de verwachting. Okay. Nee.
0: nee. Nou, ik wens je nog heel veel succes met uh, ja, de, de, de rest. Nee, ja. Je bent nu op de helft, Dank dus uh, nog twee jaar te gaan. Ja. En dan uh, gaan we dat zeker over twee jaar allemaal bekijken. Ja. Hoe die schilderijen eruit zien. Dankjewel dat je dat hier was. Dat je gekomen. Ja. ja, dankjewel dat je hier was zijn. Jessie de Grote hoorde je uit de Alkmaar. Zij doet dus de restauratie van die schilderijen uit de Urbanuskerk in Amstelveen. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio .nl.